0: segundo episodio sobre la La crueldad es una respuesta emocional de indiferencia o la obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que innecesariamente causa tal sufrimiento. Ha sido considerada un disturbio sociológico. La crueldad de los niños, que incluye a los animales, es un signo clínico relacionado a desórdenes antisociales y de conducta. En las familias en las que hay violencia, esta es más frecuente dirigida hacia los débiles, lo que incluye Ancianos, mujeres, niños y animales de compañía. El maltrato hacia los animales es tolerado por aquellas personas que lo observan. Se minimizan sus causas y sus efectos, y los padres, maestros y comunidades que no le dan importancia al abuso animal en realidad incumban una bomba de tiempo. Debe hacerse énfasis en que la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los animales es un acto de humanidad en sí mismo. Los animales son criaturas que se encuentran en relación al ser humano. En un nivel de inferioridad dentro de la escala evolutiva, esto nos hace responsables de su bienestar, ya que la supremacía lleva consigo una obligación, una responsabilidad, que es la de cumplir como guardia de las especies inferiores a términos intelectuales. Si realmente queremos combatir la violencia, una parte de nuestra lucha consiste también en erradicar el maltrato a otros seres vivos. El segundo punto que quiero destacar es el que la violencia hacia los animales nos puede servir como detector y señal de alerta en, para la violencia intrafamiliar ya que la crueldad hacia los animales y la violencia humana tienen una relación muy directa. Debemos saber que los niños que maltratan a sus animales de compañía pueden ser testigos de actos crueles contra seres humanos o ellos mismos ser víctimas de ese abuso por alguien mayor y con más poder. Estos niños, a la vez abusados y abusadores, están aprendiendo e eh, internalizando la violencia ellos mismos perpetúan al ser mayores y al tener sus propias familias. Este maltrato puede ser el único signo visible de una familia en la que existe el abuso. Y esto nos puede ayudar a descubrir quién es el responsable de la violencia en esa familia. Una persona que abusa de un animal no siente empatía hacia otros seres vivos. Tiene mayor riesgo de generar violencia hacia otras personas. La Asociación Psiquiátrica de América eh, considera esto como uno de los tantos diagnósticos para determinar desórdenes de conducta. Si un niño nos habla sobre el maltrato a su animal de compañía, podría estar hablándonos también de su propio sufrimiento. Amenazar con lastimar al animal de compañía puede ser una forma de violencia sociológica que se utiliza contra el niño para que se porte bien como una forma de mantener en secreto algún tipo de abuso al que se esté siendo sometido. Según los especialistas, eh, protagonizar o observar actos de crueldad puede llegar a ser traum tan traumático como ser víctimas de abuso físico y por lo tanto es altamente probable que el niño presente eh, un alto riesgo de convertirse en un padre abusivo, que a su vez obviamente producirá generaciones de niñas violentos. Y creará cadenas de ciclos que afectarán a muchas generaciones. Algunas de las características que se pueden presentar los niños y jóvenes que usan de los animales son sentirse indiferentes y bajos en el control de otros. Usan a los animales como víctimas de, para hacer chivos expiatorios por el enojo que sienten hacia otras figuras y de autoridad que los maltratan, y son discriminados de algún modo, reciben castigos severos, tienen baja autoestima, sienten gran recelo contra la sociedad, tienen bajas calificaciones, y están aislados socialmente. Algunas características del contexto familiar de quienes abusan o maltratan animales son Adultos que fueron abusados eh, sexualmente en la infancia. Adolescentes que presentan una relación con sus padres, familia y compañeros que más negativa que los maltratados. El abuso en... hacia los animales es más frecuente en hogares en los que existen formas de violencia, alcohol o abuso de drogas. La crueldad origina violencia. Y la violencia, delincuencia. En un estudio hecho en Estados Unidos, se comprobó que no todos eh, los maltratadores de animales se convierten en asesinos en serie. Pero todos los asesinos en serie tienen antecedentes de maltrato animal. La gran mayoría de los niños puede vivir una etapa en la cual puede lastimar insectos como parte de la experimentación del mundo. Sin embargo, con el correcto asesoramiento de sus padres, consiguen comprender que los animales también son muy sensibles al dolor. La educación que se les da a los niños les ayuda a establecer sus valores, patrones y comportamientos. Ellos adquieren sus principios morales y éticos imitando los modelos que tienen a su alrededor. Tomando en consideración todo lo anterior, solamente podemos llegar a la conclusión de la imperiosa necesidad que existe de esfuerzo integrado de padres, profesores, trabajadores sociales, veterinarios, pediatras, asociaciones de protección animal y psicólogos para prevenir el maltrato a los animales y su posterior transformación a violencia social esto fue mencionado por la autora Nolly Kauf. Es psicoterapeuta y esta publicación la hizo en el Universal. Este, también los invito a que la lean, es muy buena. Si la pueden encontrar el Universal está como de dos errores sobre el maltrato animal y le sale. Um, se me hace muy importante que todos los puntos que menciona, ya que trata de explicar las conductas de las personas que son parte activa del maltrato animal. Todo inicia desde una buena educación y el ambiente que se vive en casa. Es por eso que esta vez te traigo 10 maneras de fomentar el respeto a los animales en la educación. El primero, visita santuarios animales, protección de animal o alguna asociación o fundación que se encargue a la recuperación de animales salvajes para devolverlos a su hábitat natural. Crea murales de concienciación animal señalando las especies que han desaparecido o que están en peligro de extinción. 3. Realiza alguna excursión al campo para observar los animales en su hábitat natural y en libertad. 4. Ayuda a los animales más cercanos, como por ejemplo alimentar una colonia de gatos o hacer casitas para los pájaros. Cinco. Debates en clase sobre la necesidad de respetar a los animales. 6. Ver documentales sobre cómo es la vida de un animal en su hábitat natural. 7. Empatía. Todos siempre nos dicen que debemos ponernos en los zapatos de otros, pero podemos hacer que ese valor también sea dirigido a los animales. Ponte en las alas, patitas y garritas de otros. Leer historias a los pequeños en casa, intentar que de manera entretenida, pueda explicarles la situación por la que los animales pasan, los cuentos son una muy buena opción. Y por último, eh, hoy en día, pues tenemos una, una herramienta muy poderosa como el Internet, que nos permite acceso a muchas cosas. Unas muy buenas eh, son el uso de las aplicaciones. Estas son dos muy buenas que ayudan eh, al tema del maltrato animal. Wildcraft. Y si pudiéramos ver, hacer y sentir como si fuéramos animales. Esta aplicación permite crear un entorno virtual 3D. En que incluso se puede jugar en equipo. Puedes elegir un animal y conocer su hábitat natural. Y la otra es. Wonder Soul. es una aplicación que tiene dos objetivos: salvar animales de los cazadores y mantener a salvo una reserva natural. Toda una aventura para mantener a los animales sanos y salvos. Esto fue todo por este episodio, donde el interés fue prevenir el maltrato animal desde casa. Espero que uses estos consejos. Eh, que fueron recolectados de diversas páginas de Internet. Mi nombre es Alejandra Zacarias González y este fue segundo el episodio de Maltrato Animal. Muchas gracias por seguirnos escuchando.